0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café. Je suis votre animatrice, Audrey, et aujourd'hui avec moi, comme à notre douce habitude, je suis avec mon amie et ma co-animatrice, Catherine. Catherine, comment ça va?
1: Bonjour, ça va bien, mais j'ai un cas assez euh, triste à vous raconter aujourd'hui, alors je n'ai pas hâte.
0: Alors, euh, prenez-vous un, une tasse de café, mettez-vous en dessous d'une couverte, parce que je... En effet, aujourd'hui, euh, si vous vous rappelez de notre épisode sur euh, Rock aujourd'hui, on va être pas mal dans le, dans le même territoire de, de personnes qui malheureusement n'étaient pas au bon endroit au bon moment. Oui,
1: oui. Mais est qu est qui sont pas qui mal infantables. Oui.
0: On, on va être là avec notre douceur et notre bonne humeur pour vous guider à travers les, les méandres de ce cas tristement
1: très connu. Oui. Mais avant oui. de Je... débuter. Oh, mmh. vas-y, Catherine. Non, je veux juste dire que je pense pas qu'on va pouvoir faire beaucoup de blagues aujourd'hui, euh, une fois que je vais avoir annoncé le sujet, mais en fait vous savez déjà c'est quoi le sujet, vous écoutez l'épisode puis ça s'appelle le nom, on peut juste le dire, on parle de l'accident ferroviaire de Lac-Mégantic aujourd'hui, que moi j'aime bien appeler la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic, parce que c'est toute une catastrophe quand même, je pense pas qu'on va pouvoir faire beaucoup de blagues, mais on va essayer de rendre ça quand même pas trop downer pis plate à mort, comme dirait François Pérusse.
0: On va on va rester positive naturellement comme d'habitude on fait pas des on fait pas des blagues au dépens de gens qui ont vécu des choses très difficiles c'est vraiment une de nos intentions à un peu crème dans ton café de toujours rester euh, considerate des gens à qui c'est arrivé. Bah ben oui. Mais
1: avant d'être triste, Catherine, oui? qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai un café d'après-midi à vous conseiller. Oh. Il s'agit d'un café qui vient de la du torréfacteur, je veux dire la maison de torréfaction. The House of the Rising Sun. C'est le torréfacteur Dispatch Coffee à Montréal. Nous l'avons reçu par l'entremise de notre mmh. adoré Roasters, Roaster's Pack. Pack. Et nous pouvons aussi annoncer, je pense on peut l'annoncer, Audrey, que ah bon. désormais, nous sommes sponsorisés par le Roasters Pack, oui. qui a été très, très euh, enthousiasmé à l'idée d'être mentionné sur les ondes de notre podcast, non, mais qui ont décidé de nous donner du café. Donc, ce mois-ci, mon Dispatch Coffee m'est arrivé gratuit dans ma boîte à mal Et, mais... yé, yeah. Dispatch Coffee, c'est donc basé à Montréal. Et le café qu'on boit aujourd'hui s'appelle Jumarp, J-U-M-A-R-P. C'est un café qui vient du Pérou. Et c'est un café d'après-midi, comme j'ai dit, puisqu'il est... Très sucré, très acide. C'est donc pas un café pour se réveiller le matin parce que ça se peut que ça fasse un petit peu mal à l'estomac. Mais <rire> c'est un très bon café pour manger des petits biscuits, socialité, et faire un mot croisé, au soleil, sur le balcon, parce que de rien avant, il fait beau. Aujourd'hui, il fait comme 23. C'est pas mal écoeurant. Et nous, on est
0: enfermés pour vous raconter des histoires terribles. On vous aime à ce point-là, gars.
1: <rire> on se sacrifie pour vous. Alors, je vous conseille le Jumarp de Dispatch Coffee, qui est ce mois-ci, mis de l'avant dans le Roasters Pack. Merci Roasters Pack aussi pour votre collaboration. Thank you, Roasters Pack, for being so nice to us.
0: Yes, thank you so much. We love you. Alors, euh, maintenant, je suis prête, j'ai mon café. <rire> si tu es prête, je suis prête, parce que tu mets du crime dedans? Oui, je vais
1: mettre beaucoup de catastrophes ferroviaires dans ton café aujourd'hui, Audrey. Ah, oh, ça tombe bien, j'ai une grosse tasse. <rire> D'accord. Alors, d'abord mes sources, parce que je réalise que euh, j'oublie souvent de mentionner mes sources. Euh, ne vous inquiétez pas, je fais mes recherches, donc je ne sors pas ces informations-là de mes fesses. Ce <rire> sont vraiment des informations qui sont valides et qui viennent de sources journalistiques, la plupart du temps, des sources accessibles sur le site de la BANQ, parce que j'adore lire des journaux sur le site de la BANQ. Dans ce cas-ci, je me suis euh, inspirée, je me suis pas inspirée, ces informations sont tirées d'articles qui proviennent de la presse, du Devoir du Journal de Montréal, et de Radio-Canada, mais aussi de l'Encyclopédie canadienne, qui a une entrée sur l'accident ferroviaire du lac Mégantic. J'ai aussi regardé des vidéos YouTube, si vous avez envie d'avoir très peur... Vous pouvez aller sur YouTube et regarder des vidéos maison de la catastrophe, donc de l'incendie. C'est horrifiant. Ça fait vraiment très, très peur. Et sinon, j'ai lu aussi le rapport du Bureau de sécurité des transports, qui m'a servi d'inspiration, comme j'ai dit, pour ce cas. Donc, je pense qu'on connaît tous et toutes euh, la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu connais ça?
0: Oui, ben comme je t'en avais parlé... Euh... J'avais pas beaucoup écouté à l'époque, parce que je dois t'avouer que les incendies, c'est dans mon top 3 de, de phobie. Fait j'avais un peu évité les articles, parce que pour vrai, c'est ma phobie de me réveiller au milieu de la nuit, puis tout est en feu. J'ai oh, tellement peur du feu, mais c'est correct. oui Je suis entre bonnes mains,
1: et je vais écouter l'histoire sans problème, et, et animer ça pour vous, chers auditaristes. Oui. Il s'agit, comme je mentionné, de l'accident ferroviaire de Lac-Mégantic. L'accident ferroviaire de Lac-Mégantic est la quatrième catastrophe ferroviaire la plus importante de l'histoire du Canada, en termes de morts causées. Oh. Donc c'était une maudite grosse catastrophe, pour le dire comme ça. Ça commence le 5 juillet 2013. Le mécanicien de locomotive de la Montreal Main and Atlantic Railway, la MMNAR, Thomas Harding, et non pas Tom Hardy, mais on peut imaginer Tom Hardy si on veut. Oh, J'imagine toujours Tom Hardy. Ouais, je voulais je okay. le mentionner. Ils, physiquement, ils se ressemblent pas du tout, ça a aucun rapport, je trouve juste ah. ça amusant. <rire> J'essaie de, de, de rendre ça le plus léger possible. Donc Tom, Thomas Harding stationne son train pour la nuit dans la ville de Nantes. Ce n'est pas la ville de Nantes en Italie, c'est bien la ville de Nantes en Estrie. C'est une ville qui se situe à 10 km au nord-ouest de la municipalité de Lac-Mégantic. Lac-Mégantic est une ville de 6000 habitants qui se situe aussi en Estrie, parce qu'on est à 10 km. Bon, même région. Thomas Harding est employé par l'entreprise de chemin de fer de la Montreal Main and Atlantic Railway. Le train conduit par Thomas Harding a cinq locomotives, suivies de 72 wagons citernes. En tout, il transporte 7,7 millions de litres de pétrole brut en provenance du Dakota du Nord, aux États-Unis. Oh la destination God. du train est la ville de saint John au Nouveau-Brunswick. Il était un petit bout encore, là. Oui. La journée a été longue et Thomas Harding est content de s'arrêter pour la nuit. En effet, pendant la journée, il a eu de nombreux problèmes mécaniques avec sa locomotive de tête, dont un problème qui l'empêchait de maintenir sa vitesse de cap. Donc, la locomotive ralentissait sans arrêt. Harding immobilise c est, c est sa locomotive... C'est le contraire du film avec Kenyon Reeves et Sandra Bullock. Oui! oui. C'est le contraire de Speed! Non, c'est pas, pas Speed. speed. C'est pas de Speed. Alors, Harding immobilise sa locomotive dans une pente descendante. Il applique les freins à main sur sept des locomotives et wagons, fait que les cinq locomotives, deux wagons, et éteint le moteur des quatre autres locomotives, à part la locomotive de tête, ne laissant que la locomotive principale allumée. Mais dans une pente descendante? C'est une pente très, très légère. OK. On va y revenir, mais okay. Thomas Harding était sous l'impression que la locomotive était sécuritaire puisque, avec la locomotive de tête qui était allumée, le système de frein à air du train était activé. Okay, okay. La pression de l'air dans le système de frein à air, c'est ça qui immobilise le train. Ok. Thomas Harding, il serre les freins automatiques et ensuite, il effectue un test de frein pour savoir s'il a mis assez de, de frein à main pour immobiliser la locomotive. Il effectue le test d'efficacité sans desserrer le système de frein à air de la locomotive principale. Tout ça, c'est procédural. La okay. locomotive ne bouge pas. Il dit « Ok, la locomotive est immobilisée, il y a assez de freins à main, on a fait le test, tout est correct. » Ensuite, il communique avec le contrôleur de la circulation ferroviaire, Richard Labry, pour lui indiquer que le train a été immobilisé. Ok, ça c'est routinier. Donc moi je suis arrivé à tel endroit, là je laisse mon train là, le train est immobilisé. L'équipe qui va effectuer le relais va arriver le lendemain matin, donc le train est censé passer toute la nuit à la gare de Nantes. Okay. Ça aussi c'est routinier, c'est normal. Okay. Ensuite, um, Harding communique avec le contrôleur ferroviaire de Bangor, au Maine, où il y avait les bureaux du euh, MMAR. -M je vais m'enfarger sans arrêt avec ça. Le Montreal, Maine et Atlantic. Au cours de la conversation, il indique au contrôleur ferroviaire que la locomotive de tête a eu des ennuis mécaniques pendant toute la journée et qu'une fumée noire et blanche s'échappait dorénavant de la cheminée quand il est à Nantes, là. Okay? Pas il... une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle. Il signifie qu'il s'attend à ce que la situation se résorbe d'elle-même et euh, Harding et le contrôleur ferroviaire de Bangor conviennent de laisser le train tel quel et de s'occuper des problèmes de performance de moteur le lendemain matin quand l'équipe de, re, de relève allait arriver pour prendre le train. Alors, Harding quitte la gare. Comme à son habitude, il laisse la locomotive en marche pour maintenir les freins à air, comme j'ai dit, et dans quelques heures, ben, l'équipe de relève va arriver, puis euh, tout va reprendre, t'sais, ils vont reprendre le train, puis ils vont continuer vers le nouveau Brunswick. Tout ça, c'est business as usual. Donc Harding embarque dans un taxi pour aller à l'hôtel à Lac-Mégantic. C'est sur sa route de train, tu lui, il va souvent là. Euh, il va toujours au même hôtel. Dans le taxi, il raconte au chauffeur qu'il est inquiet de laisser sa locomotive toute seule parce qu'elle crache de la fumée noire. Mais il s'est fait dire par le contrôleur ferroviaire qu'il allait s'en occuper le lendemain, tu sais. Okay. Bon. Euh, je me sens pas bien. Oh, je, je sais, je sais. Vers 23h30, les résidents de Nantes appellent la police parce que, euh, eh ben la locomotive a pogné en feu. Le feu est pogné dans une conduite d'huile ou de carburant, et un groupe de pompiers arrive, accompagné des policiers de la SQ. Ils constatent qu'il y a un incendie, fait qu'ils ferment le moteur, éteignent le feu, et ensuite, ils communiquent avec Richard Labry, le contrôleur ferroviaire de la MMNE mm -hmm. pour l'informer de la situation. Donc, ce qu'ils disent, c'est que, et je cite, La cause du feu dans le moteur a été attribuée à une accumulation de pétrole dans le turbocompresseur du moteur suite à une réparation inadéquate d'un des pistons. Okay. Ils expliquent à Richard Labry que ben, ils ont fermé le moteur, donc là, il n'y a plus d'accumulation de, euh, de, de pétrole et il n'y a plus d'incendie. Fait que là, tout est, tout est terminé, tout est réglé. Alors, Richard Labri, le contrôleur ferroviaire, est informé de la situation et il sait que le changement de corps s'effectue dans quelques heures. et décide. Puisque l'incendie a été euh, éteint, de juste laisser le train comme ça. Ce qu'il ne sait pas, et ce que les pompiers ne savent pas, c'est qu'en coupant le moteur pour éteindre l'incendie, ils ont aussi éteint le système de frein à air. Peu avant une heure du matin, la locomotive, qui pour une raison quelconque n'était plus surveillée, commence à dévaler la pente de 1,2 vers la ville de Lac-Mégantic. Je t'avais oh dit que c'était pas une grosse pente, tu sais.
0: C'est pas y une y pente de 15 une... là. La vitesse s'accumule quand même, puis c'est lourd, ce, cette patente là.
1: Ouais, exactement. Il y a 10 km entre Nantes et Lac-Mégantic. Au moment où le train arrive à Lac-Mégantic, il a atteint une vitesse maximale d'un peu plus de 100 km h Oh, mon Dieu. Il va vite en sacrament. Les cinq locomotives finissent par comme se détacher du train et s'immobiliser, puis le reste du convoi Les continue citernes. sa course. Les citernes continuent leur course pendant 800 mètres et déraillent dans une courbe près de la rue Cartier en plein dans le centre-ville du Lac-Mégantic. Quatre des wagons contenant chacun 113 000 litres de pétrole brut, explose oh. au moment du déraillement. Oh my God! À 50 mètres à peine de la voie ferrée et du déraillement, se trouve un petit resto-bar qui s'appelle le Music Café. Le Music Café, c'est une institution à Lac-Mégantic. C'est un bar de chansonnier qui est très couru, qui est très populaire. C'est un des... pardon, c'est un des lieux phares de la ville. Le soir du 5 juillet 2013, il y a deux parties de fête au café. Et à une heure du matin... Il y a encore plein de gens qui fêtent sur la terrasse et qui écoutent chanter deux chansonniers, Yvon Ricard et Guy Bolduc, qui faisaient un spectacle ce soir-là. Yvon Ricard, un des deux chansonniers, est en train de prendre un break et de fumer une cigarette sur la terrasse quand il voit passer le train. Quelques instants plus tard, il voit une grosse boule de feu derrière le Musique Café. Le sol commence à trembler, comme dans un tremblement de terre. Avec quatre ou cinq personnes, Yvon Ricard s'enfuit, longeant la voie ferrée. Il court jusqu'au lac en se disant que s'il y a un incendie, ils vont pouvoir s'échapper aux flammes en se plongeant dans le lac. Mais ensuite, il se dit qu'il doit rebrousser chemin pour aller prêter main-forte aux gens dans le Musique Café. Mais à ce moment-là, l'incendie est trop fort et il n'est pas capable de se rendre. Ça aurait servi à rien, de toute manière. Le Musique Café a été engouffré par les flammes, quasiment instantanément, là, à cause de la force de l'explosion. Oh mon... Un autre client qui se trouvait sur la terrasse, lorsqu'il a vu passer le train, a aussi réussi à s'en sortir. Il a vu la boule de feu, il a commencé à courir. Après avoir couru à peu près 100 mètres, il s'est retourné Juste à temps pour voir l'incendie engloutir sa voiture, qui était juste en avant, tu sais. 100 mètres, c'est pas long, là, courir 100 mètres. Non. Il a couru quelques secondes à peine, il s'est retourné, puis l'incendie avait pff, complètement détruit le music Café. Oh mon Dieu. Il y avait encore, selon l'estimation de ce client-là, une vingtaine de personnes dans le music Café à ce moment-là. Ces personnes-là font partie des disparus de la catastrophe de Lac-Mégantic, incluant Guy Bolduc, le compagnon chansonnier d'Yvon Ricard. Oh mon Dieu avec qui euh, Yvon Ricard faisait de la musique depuis des dizaines d'années. Suivant la première déflagration près du music Café, qui est devenu le Ground Zero de Lac-Mégantic, un incendie monstre fait rage et engloutit une grosse partie du centre-ville, rasant principalement des commerces et des résidences. Fait qu'au moins, c'est vraiment plate à dire, mais au moins c'était le centre-ville et non pas un quartier exclusivement résidentiel parce que ça a rasé surtout des commerces, ouais, je mais, aussi, mais aussi des résidences. Tu sais. Le feu a détruit et je cite « 40 édifices, 53 véhicules et les voies ferrées à l'extrémité ouest du triage mécantique, selon le rapport du Bureau de sécurité et de transport. » Denis Lozon, le chef de la brigade des pompiers volontaires, vient répondre à un appel sur la rue Cartier, donc sur la même rue, quand il sort, et par hasard, il aperçoit l'incendie. Ça n'a oh, même pas il encore avait été pas déclaré. Être pour ça. Il n'avait pas été appelé pour ça, il était appelé pour autre chose, puis par hasard, quand il sort, tout ça est en train d'arriver. Ce qu'il décide de faire, à première vue, c'est de retourner à la caserne pour évaluer la situation, parce que il comprend pas ce qui se passe, bien sûr. T'sais. Il a l'impression qu'il s'agit soit d'un feu de forêt ou d'un écrasement d'avion. qu'il oh se dit faut qu'on se regroupe pour savoir qu'est-ce que. Ben oui, parce qu'est-ce qu que ça peut être d'autre, une explosion grosse comme ça c'est... Ben, ça donne une idée d'à quel point
0: l'incendie était immense si on pense à ouais. un avion qui s'est écrasé au centre-ville. Oui.
1: Alors, Lozon ordonne à ses hommes de battre en retraite pour ne pas aggraver l'incendie, de peur que l'incendie devienne de plus en plus gros s'ils si essaient de l'arroser. Parce que là, on va. Parler de principe de physique un petit peu de base, là des fois, les incendies sont trop chauds pour qu'on puisse les arroser avec de l'eau. Oui. Puis il faut comme lancer du sable dessus pour les étouffer ou des choses comme ça. Fait qu'il décide de regrouper ses hommes à la caserne et euh, de battre en retraite en attendant C'est d'attendre que ça se calme un peu avant de commencer à intervenir. Il appelle aussi des renforts. Les renforts viennent de Sherbrooke, de saint georges de beauce et aussi de huit municipalités du Maine. Parce que Lac-Mégantic, on se rappelle, c'est très proche des lignes. Oui, c'est vrai. Il y a environ 150 pompiers et 20 camions de pompiers qui s'appliquent à éteindre les flammes pendant cette nuit-là. Plusieurs autres personnes se portent aussi volontaires pour aider, dont le conducteur de train Thomas Harding, qui met une combinaison de pompiers pour aller détacher des, des wagons citernes qui n'avaient pas encore explosé, pour que ensuite les policiers puissent les tirer et les éloigner pour empêcher une plus grosse explosion. Je suis qu'ils n'ont pas toutes explosé. « La progression des pompiers est très lente en raison de la chaleur de l'incendie, mais aussi des produits chimiques qui sont présents dans l'air à cause du pétrole qui brûle. »« L'incendie qui ravage le centre-ville de Mégantique, de Lac-Mégantic, pardon, est tellement gros qu'il est visible de l'espace. »« Oh mon Dieu. »« En effet, il y a un satellite météorologique américain qui s'appelle Suomi, qui survole le Québec cette nuit-là et capte des images de l'incendie. »« Oh my God. »« C'est immense. » Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, euh, beaucoup de vidéos amateurs qui ont été captées. Plusieurs d'entre eux peuvent encore être visionnés sur YouTube. Je vous avertis, c'est très dérangeant comme vidéo, là. Et finalement, avec les efforts des pompiers, le brasier met près de 40 heures à s'éteindre. Oh mon Dieu! On arrive vers la fin de, de, de l'accident, là. La plupart de mon histoire, je, je vous avertis, c'est les procès qu'il y a eu par la suite, là. On, on arrive, ça va être bientôt fini, Audrey, je vois que ça va pas bien, là, mais... <rire> non, je m'excuse, comme je te dis, pour moi, comme, un incendie, c'est une de mes pires peurs, là, comme... Ouh, ça vient me chercher, mais... Je sais. Mais là, il est éteint, l'incendie, là, on est correct. Là, <rire> là, il est éteint, <rire> l'incendie, et, euh, ben, l'autre la, chose dont il faut absolument parler avant d'embarquer, justement, dans l'histoire des procès, c'est l'impact environnemental. <rire> oh, Seigneur! Il y a 6 millions de litres de pétrole brut qui ont été déversés pendant le déraillement, Environ 100 000 litres de ceux-là se seraient retrouvés directement dans le lac mégantique et dans la rivière Chaudière par l'infiltration et l'écoulement des sols. Oh euh, non. Je sais pas trop comment, mais apparemment, environ 740 000 litres ont été récupérés des wagons citernes déraillés, fait que j'imagine que c'était pas des litres qui étaient déversés. Qui ont juste repris les citernes, qui avaient pas... Oui. ouais. J'imagine. Ils ont, ils ont siphonné la Terre, je sais pas trop. C'est peut-être une technologie que je ne connais pas. Mais en tout cas, tout de suite, des mesures sont mises sur pied pour éviter qu'il y ait de trop grandes conséquences sur l'environnement. Par exemple, il y a des gens qui sont déployés pour retirer du pétrole directement du lac mégantique qui n'est pas une chose que je savais qu'il existait. Et on dit aussi aux, lacs, aux habitants de lac mégantique de privilégier l'eau en bouteille, bien sûr, à partir oh. de maintenant. Plusieurs autres villes, dont la ville de Lévis, mettent aussi en place des mesures pour éviter la contamination de leur réserve d'eau, parce qu'on s'entend que la rivière Chaudière, c'est une maudite grosse rivière qui approvisionne beaucoup de cours d'eau au Québec. Mais j'aurais juste une question
0: euh, ben oui, pour ben toi. Euh, les gens qui s'étaient sauvés du Muscafé, puis qui avaient couru vers le lac, est-ce qu'ils auraient ouais. été en sécurité dans le lac, ou ça aurait fait comme euh, la scène dans Dunkirk, où est qu'il y a de l'huile dans l'eau alors?
1: C'est une très bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne pense pas que le lac était en feu. OK. Je pense que c'était uniquement dans le centre-ville. OK, OK. Fait que c'est
0: par la suite que, dans le fond, ça s'est ramassé dans la terre, puis ça ouais. a été dans le lac. OK, okay. Par l'infiltration des
1: sols, c'est ça. Donc, pendant ce temps... En plus, tu m'as posé la question au bon moment, parce que j'arrivais dans un autre sujet. Pendant ce temps, euh, la Sûreté du Québec a évacué une grosse partie de la ville soit environ 2000 habitants. Mm -hmm. Et il y a une école secondaire qui a été réquisitionnée pour servir de centre d'hébergement temporaire. Les gens sont évacués tant à cause de l'incendie qu'à cause des risques de déflagration future oh. et des produits chimiques en suspension dans l'air. Ça va prendre longtemps avant que ces gens-là puissent réintégrer leur domicile à cause, justement, de tous les produits chimiques qui sont en suspension dans l'air avec le pétrole qui brûle.
0: Ouais, fait que les gens pouvaient juste pas rester à Mégantic, l'air était
1: toxique. Ouais, c'est ça. Puis les villes autour étaient correctes. C'était pas mentionné si les villes autour avaient été évacuées. Ok, ok. Au terme du brasier, à son extinction, 80 personnes sont portées disparues. Une bonne partie de ces gens sont éventuellement retrouvés, mais après avoir évalué tous les décombres, la quantité de victimes de la tragédie est de 47 personnes. Okay. 47 personnes, c'est quand même beaucoup de personnes. C'est en beaucoup entendre. de gens pour une, pour une ville de 6000 personnes, c'est beaucoup. Oui. Là, on va passer à une autre émotion, parce que là, moi, présentement, j'ai de la peine pour les gens de Mégantic. Là, on va passer à la colère, face à la réaction de la Montreal, Maine and Atlantic Railway. Es-tu prête? Oui, euh, <rire> tu moi prête aussi, j'ai euh, les yeux vraiment chauds, présentement. Cool, cool, cool. La tragédie attire beaucoup d'attention sur la Montreal and Maine. Montreal, Maine and Atlantic. C'est beaucoup trop de lettres. M, M, N, A, R. C'est trop, trop les mêmes
0: lettres aussi. Mettez de la variété dans vos
1: vies. <rire> non, c'est ça, c'est pas... OK, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le taux d'accident ferroviaire aux États-Unis serait de 5 à 10 fois plus élevé que la moyenne. Hein? Ah. Des... Et euh, c'est 5 fois plus élevé que la moyenne des 800 autres entreprises qui sont euh, situées dans le secteur où opèrent... Je vois. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents de train.
0: OK, mais là, ce qu'il te dit, c'est que les États-Unis <rire> sont premiers.
1: Ils euh, en font partie. Parce What? que les États-Unis <rire> sont comme... C'est juste ça que j'ai entendu. Yes! Yes! Yeah! 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 OK. Number one! C'est le numéro 1 des accidents ferroviaires. Alors, le, le Montreal <rire> Main, Main and Atlantic que... Railway... Thank you!
0: <rire> Fallait que je fasse une petite blague pour détendre l'atmosphère.
1: Oui. Alors, le Montreal Main and Atlantic Railway, ah, je l'ai bien dit, distribue un premier communiqué de presse pour répondre à l'événement. Et, euh, faux pas absolu en ce monde de loi 101, la version française du communiqué a l'air d'avoir été traduite avec un traducteur automatique. Oh, gang de mangeurs de chenilles. Selon le journal des affaires, le communiqué comporte une quarantaine de fautes de grammaire. <rire> en voici un extrait. Eh, hey, pardonnable. <rire> non, ben, j'ai des extraits, c'est quand même le fun. <rire> oh en non. voici un extrait. Il y a une douzaine de représentants MNNAR à portée de main dans lac mégantique avec plus d'arrivées continuellement. Donc, il y a des belles formulations comme ça qui euh, sont un peu bancales. Yeah, ça ils a ont... été rédigé par des joueurs de hockey. Puisqu'il y a plus de représentants d'arrivée continuellement de la MMNAR, on s'entend comme qu'on dit, je me sens très bien encadré, tu sais, oui, oui. Et aussi, euh, ils donne à la fin du communiqué de presse, bien sûr, un numéro de téléphone, un numéro de contact, si on veut plus d'informations, tu sais. C'est le numéro... <rire> il y a deux numéros. Il y a le numéro de Ed Buckhart, qui est le président, et de Joe McConagall qui est le VP. Il y a personne qui répond au téléphone. Ah, 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 pratique! Puis là, ensuite, ils vont se rétracter et publier un vrai communiqué de presse en français, mais, tu sais le mal est déjà fait, et les internautes fâchés mettent sur pied des faux sites pour rire de la MMNR. Vive <rire> <rire> l'Internet! <rire> OK. Fait que là, je vais vous lire des extraits des faux sites. Oui! Euh, en lieu et place de la section du vrai site moussant les bénéfices du transport ferroviaire, le faux site mentionne plutôt, et je cite, Contactez notre marketing department pour apprendre à propos des bénéfices des explosions de vos marchandises. <rire> Puis, dans la section des occasions d'emploi, et je cite, Seule requise habilité est savoir comment laisser un locomotive sans surveillance. Ah! Fait que là, euh, la MMNAR se fait roast pas mal par les Québécois pour leur inhabilité à traduire des communiqués de presse, mais aussi à gérer des catastrophes. On va s'entendre, on, on est bon pour roast'er le monde. On est très bon. Le 10 juillet, Ed Buckhart, le président, se rend en visite à Lac-Mégantic pour constater l'ampleur des dégâts, mais aussi pour essayer de comprendre ce qui a bien pu arriver pour causer une telle catastrophe. Je ne sais pas. Mmh. J'espère aussi qu'il lançait des bonbons dans la foule. M'excuse, m'excuse, m'excuse. Non, il ne faisait pas ça. En fait, il fait le contraire, puis il dit que depuis que c'est arrivé, il a reçu beaucoup de lettres d'insultes et de coups de téléphone agressifs, et il craint que sa sécurité soit compromise. Oh, Mais je il refuse pour autant de porter un gilet pare-balles. Je ah. joue le plus petit violon du monde. Oui, oui, oui. Oui, c'est très ça, là.
0: C'est so hypothèse that Funny and relatable
1: <rire> quand ta compagnie est responsable d'une grosse catastrophe ferroviaire, ok, t'as wipé <rire> une vélo complet. Oh, that's so relatable. Alors il chantait ça et <rire> lui il a dit aussi que son hypothèse c'est que euh, c'est que c'était la faute des pompiers parce que les pompiers ont arrêté le moteur de la locomotive en éteignant le feu. Ils l'ont pas dit à personne, ce qui a causé cet accident regrettable qui aurait pu être évité. Je te m'en
0: vraiment! <rire> <t> <rire> je... <rire> Lâche les
1: pompiers! Je... Il ne paraît pas sous son meilleur jour, disons Ed Buckhart, dans cette histoire-là. Dans ma tête, c'est comme Jeff Bezos avec un costume de Monsieur Monopoly. <rire> je sais pas de quoi il a l'air, mais ça... on pourrait avoir cette image-là en tête. Lors de sa visite à Lac-Mégantic, Ed Buckhart, il pousse aussi son conducteur de locomotive Thomas Harding direct en dessous du bus pff, et il dit que l'ingénieur de train... Ah oui, en dessous du train! Ha! Et il dit que l'ingénieur de train avait prétendu avoir actionné 11 des frais à main, ce qui est plus que le minimum requis, qui est 9, mm -hmm. et que la compagnie croyait que c'était vrai. Donc, c'est pas la faute de la compagnie, parce que leur conducteur de locomotive leur a juste menti. Et, uh, by the way, Thomas Harding a été suspendu. C'est plus notre faute. Il est, il est terrible. Il est terrible en gestion de crise. Tu Je sais pas pourquoi qui... c'est lui qui fait du PR, là, parce qu qu qu'il a raison d'envoyer quelqu'un d'autre. Sais-tu qu'est-ce qu'il t'a dit
0: d'autre, Thomas Harding? Il t'a dit que la locomotive, elle arrêtait pas d'avoir des problèmes. On va
1: y revenir à ça plus tard, parce ah, qu'effectivement, okay. il l'a dit plusieurs fois. Ah uh ah, -huh, ah uh -huh. Puis Monsieur
0: Harding, il a mis un costume de pompier, puis il est allé. Je sais. Ce qui est plus
1: que vous, Monsieur Monopoly. Bon, donc euh, Ed Buckert le pousse sous le train, mais ce n'est pas assez. Les gens sont les gens ne sont pas convaincus, pas tout. Et le gouvernement du Canada intente deux poursuites à l'égard de la Montreal Maine and Atlantic Railway pour leur réclamer des dommages pour aider à nettoyer et à reconstruire la mécanique. Et qu'est-ce que la Montreal and Maine Atlantic Railway a fait, à ton avis? Ils sont arrivés avec des boquettes
0: ils ont amené euh, du plywood, ils étaient prêts à aider les gens, puis ils étaient pleins de bonté, puis juste à ta face, je le sais que
1: j'ai pas raison. <rire> <rire> euh, non, ils ont, à la place, ils ont déclaré faillite pour éviter d'avoir à euh, rembourser l'argent. Ils ont fait un Eric Asselin! Oui. Ah! Mais, apparemment, le gouvernement a réussi à récupérer une partie de son argent quand même. Tant mieux. Oui, très, très tant mieux. Je vais vous lire un extrait qui vient de... Bon, j'ai mis un guillemet de début de citation, mais pas de guillemet de fin de citation, ça va bien. <rires> <rire> OK. Je crois que ça vient du rapport du Bureau de sécurité de transport. À la fin de l'année 2016, quelques 450 millions de dollars ont été réunis pour servir de règlement à des poursuites civiles contre la MMNAR en vertu de la loi sur les arrangements avec les créanciers. Donc, quelques 25 entreprises ont contribué à ce fonds, dont le gouvernement fédéral. Parmi celles-ci, on retrouve les pétrolières Irving, qui était, à qui était destiné le pétrole transporté vers le Nouveau-Brunswick, et le World Fuel Services, qui ont contribué respectivement à 75 millions et 135 millions de dollars. Donc, le gouvernement a réussi à récupérer une partie de son argent, même si la MMNAR a déclaré faillite, parce que d'autres compagnies avec qui la MMNAR faisait affaire ont accepté de cotiser comme en son nom. Fait que, tant mieux pour ça, mais quand même, pas tant mieux pour ça, MMNR. Ensuite, euh, euh, Transport Canada, qui a sans doute beaucoup d'enquêtes à mener de front et dont je ne connais pas l'existence, euh, a décidé de mener une enquête. Moi, je savais pas que Transport Canada menait des enquêtes. Donc, <rire> Transport Canada mène une enquête sur la catastrophe et ça les mène au bureau de Irving Oil à saint john au Nouveau-Brunswick. Et là-bas, ils font une perquisition. Leur objectif, c'est de déterminer si la MMNR et Irving Oil ont respecté toutes les consignes de sécurité en cas de transport de pétrole. Mais of course, tu sais. Dans le cas échéant, la compagnie pourrait recevoir une amende de 50 000 et ses employés une peine de prison de deux ans. Oh! En fouillant les documents d'Irving Oil, Transport Canada trouve un rapport qui fait état des inquiétudes d'un employé d'Irving. En effet, il avait signalé que le pétrole livré à la raffinerie n'était pas d'une qualité homogène, et que les tests en fin de parcours venaient trop tard pour pouvoir corriger d'éventuels problèmes de sécurité liés à la qualité du pétrole. Parce que la non-homogénéité du pétrole, si j'ai bien compris, peut rendre celui-ci beaucoup plus volatile. Alors, ici, on peut en déduire que non, les consignes de sécurité n'étaient pas nécessairement respectées parce qu'il y avait des « security concerns » assez importants qui avaient été soulevés par des employés, du moins de la Irving Oil. C'était pas des consignes de sécurité, c'était des suggestions de sécurité. <rire> euh, on vous suggère de transporter du pétrole homogène parce qu'il va moins pognant en feu.
0: Eh,
1: mais ça te le tente pas, chill. Non, c'est ça. Tout de suite, de nombreuses enquêtes sont entamées pour savoir ce qui s'est passé et surtout qui est le responsable. Parce que là, on commence à comprendre que justement, il y a peut-être eu de la négligence au niveau des euh, consignes de sécurité. Suggestions
0: le... de sécurité.
1: Le... Oh, pardon, je me suis trompée tantôt. Le vice-président de la MMA, Ed Buckhart. Donc, Ed Buckhart, c'est le vice-président, ce n'est pas le président. Il, bien sûr, nie toute responsabilité. Je suis même pas là! <rire> je suis même pas là, je sais pas. Il, mmh. il répète encore que son ingénieur Thomas Harding avait mis les freins comme il faut et que tout était legit. Et là, si on était dans un documentaire, il y aurait la voix off qui dirait « Mais tout n'était pas legit ». Non, absolument pas. Alors, une enquête est lancée par le Bureau de sécurité de transport et le BST passe en revue toute l'affaire et dresse un rapport vraiment très très exhaustif et intéressant qui est disponible à lire sur Internet si ça vous intéresse. Voici certains faits qu'ils découvrent dans leur euh, enquête. D'abord, des faits concernant les wagons. Les wagons qui faisaient partie du convoi sont de type DOT-111. C'est un type de wagon citerne qui est utilisé, mais d'après ce que j'en ai compris, c'est pas utilisé fréquemment parce qu'il y a un haut risque de bris mécanique. Bien que la circulation de ces wagons-citernes, elle est encore permise par les réglementations américaines et canadiennes, dont les réglementations Transport Canada, leur sûreté a été mise en doute plusieurs fois, dont dans un rapport fait par le National Transportation Safety Board des États-Unis en 1991! Ça fait 20 ans! qui a décrit ce modèle comme étant ouais, inadéquat non. pour résister au choc d'un déraillement. Donc, c'est pas le genre de wagon à utiliser dans le cas du transport de substances volatiles. Parce que si ça résiste au choc, ça peut percer. Fait que si fait tu transportes de l'eau, la...
0: c'est moins grave, tu peux le mettre là-dedans, C'est la loi de Murphy. Ce qui devait arriver est arrivé. Ça voilà. peut aller mal, ça va aller mal.
1: Ainsi, depuis 2011, le gouvernement canadien exige que les compagnies ferroviaires choisissent des modèles avec des parois plus épaisses pour éviter les explosions, justement, en cas de déraillement. Cela dit, ce n'est pas le modèle de wagon-citain qui était utilisé sur ce train-là. Voici d'autres faits établis par le rapport qui nous servent ici de conclusion par rapport au rapport du BST. Là, je vais un peu résumer ce qu'on sait déjà, mais aussi peut-être vous donner plus de euh, détails techniques. D'abord, le train a été garé sans surveillance sur la voie principale dans une pente descendante. L'immobilisation du train dépendait de la locomotive de tête, qui n'était pas en bon état de fonctionnement, parce que c'est la locomotive qui gérait le système de frein à air. Mm -hmm. Les sept freins à main qui ont été appliqués, ce n'était pas suffisant pour retenir le train sans l'effort de freinage additionnel fourni par le système de frein à air. Malgré les indices des importants ennuis mécaniques de la locomotive de tête, le mécanicien de locomotive Thomas Harding et le contrôleur ferroviaire euh, du Maine ont convenu qu'aucune mesure immédiate ne s'imposait et la locomotive a été laissée en marche pour maintenir la pression d'air dans le train et a aussi été laissée sans surveillance. « Il n'y a aucune règle ni règlement régissant l'exploitation des trains par un seul employé. » Donc ça, c'est une question que je me posais moi en lisant le rapport. Est-ce que c'est normal d'avoir une seule personne qui est responsable de tout un train au complet?
0: Mm -hmm.
1: Apparemment, c'est accepté et fréquemment utilisé comme pratique. Ok, donc une personne pour un immense train. Pour un immense train. Il n'y okay. a aucune règle qui empêche ça, ni aucune exigence selon laquelle Transport Canada approuve et surveille les projets des compagnies ferroviaires à cet égard. Mais il se pourrait que, malgré cette absence de réglementation-là, il y ait des compagnies qui décident d'avoir seulement un seul chef de locomotive et une seule personne pour opérer en tout un train au complet. Parce qu'il n'y okay. a pas assez de. C'est pas assez surveillé. C'est une pratique qui est comme répandue, mais qui n'est pas nécessairement adéquate. OK, OK. On, a, on sait aussi que les wagons citernes n'étaient pas conformes en termes de sécurité parce qu'ils transportaient des euh, liquides inflammables et que le pétrole, comme l'ont indiqué les rapports de la Irving Oil, le pétrole qui était transporté n'avait pas été classé correctement. Oh. Donc, il était affecté au, au groupe 3, qui est le groupe le moins dangereux pour le pétrole, alors qu'en fait, il correspondait au groupe 2, ce qui nous signale sûrement des problèmes au niveau de son homogénéité. « Il n'a pas été possible de tirer de conclusion quant à savoir si l'exploitation des trains par un seul employé a contribué à l'immobilisation incorrecte du train ou à la décision de laisser la locomotive en marche à Nantes malgré sa condition anormale. » Donc ça, ça vient du rapport du BST. Donc, il y avait juste une seule personne qui était responsable de ce train-là. Est-ce que c'est la faute de cette pratique-là? On ne sait pas. Okay. On ne peut pas établir si ça dépend de ça. Mais ce n'est pas tout. <rire> Le Bureau de sécurité et de transport, c'est un rapport vraiment donnant, sérieusement. Là. Ils concluent aussi que la formation offerte et la surveillance exercée par la compagnie, de la MMNAR, ne sont pas efficaces pour s'assurer que les membres de l'équipe comprennent et respectent les règles relatives à l'immobilisation de leur train. OK. Donc, ils ne font pas une formation qui est assez euh, exhaustive et ne font pas assez de suivi pour être sûr que tous leurs employés comprennent les réglementations mises en force. OK. okay. On sait aussi que la MMNR n'avait pas de système de gestion pour la sécurité qui fonctionnait pleinement en vue de gérer les risques éventuels de leurs pratiques. Donc, ils n'ont pas vraiment de département qui s'assure que leurs pratiques sont sécuritaires. Suggestion de sécurité. Il y a aussi, selon le rapport de la BST, une faible culture de sécurité dans la compagnie de la, la MMNR qui a contribué à, les, à la perpétuation des conditions de, et des pratiques dangereuses. Donc, c'est la faible culture de sécurité qui est responsable de tous ces petits problèmes-là. Puis ça s'accumule. Puis ça s'accumule. Mais aussi, c'est un peu la faute de Transport Canada, parce que Transport Canada, et je cite, n'a pas assuré un suivi pour veiller à ce que ces lacunes de sécurité ne soient pas répétées au sein des trains de la MMNR. De sorte que ces pratiques dangereuses-là ont pu continuer
0: d'exister. Fait que Transport Canada les avait déjà flagués, ouais. mais ils n'ont pas fait de suivi.
1: C'est ça. Il y a quand même, une, une malgré cela, il y a une conclusion joyeuse pour euh, le rapport. Malgré le défi d'avoir à intervenir dans un sinistre majeur qui n'avait pas été abordé comme tel, dans le cadre de la formation pratique que bon nombre des pompiers avaient reçue, l'intervention d'urgence à Lac-Mégantic s'est déroulée de façon coordonnée et très efficace, selon le rapport de la BST. Donc ça se conclut sur une petite note joyeuse, ce rapport-là, pour dire qu'il ben, y a eu un accident, terrible, puis ça aurait pu être prévenu parce qu'il y a plein de choses qui sont arrivées qui étaient euh, un peu douteuses, mais les premiers répondants ont vraiment bien fait leur job. Merci les premiers répondants de ramasser
0: en arrière de tout ce que nous autres on n'a pas fait. C'est un petit peu ironique. Puis en plus, il y a des gens qui ont donné leur vie en oui. maîtrisant cet incendie-là. Oui. Ah, c'est dégueulasse. dégueulasse. Je veux dire, un décelle. immense merci aux pompiers puis aux premiers répondants, mais je veux dire, il y a un paquet de personnes qui auraient pu faire leur job pour les aider.
1: Le 12 mai 2014, Thomas Harding... Richard Labrie et Jean Demaitre de la MMNER sont arrêtés. Thomas Harding est le conducteur de locomotive. Jean Demaitre était directeur des opérations au Canada pour la MMNER. Et Richard Labrie, lui, il était le contrôleur ferroviaire qui était responsable de la circulation des trains entre Farnham et Lac-Mégantic. C'est son tronçon à lui. Okay. Les trois sont amenés à Lac-Mégantic où ils sont formellement accusés de négligence criminelle ayant causé la mort. Ils plaident non coupable et. En 2016, Thomas Harding invoque l'arrêt Jordan dans le but de faire arrêter les procédures judiciaires. L'arrêt Jordan, c'est une demande pour mettre fin aux procédures en raison de délais déraisonnables. Fait qu'il demande à faire accélérer le processus ou arrêter ça. Finalement, c'est perçu comme si Thomas Harding voulait s'en tirer indemne et être blanchi, ce que le public ne voit pas d'un bon oeil. Et Thomas Harding retire sa requête et attend son procès. Donc le 11 septembre 2017... C'est le début de la sélection du jury, et finalement, en 2018, soit quatre ans après la tragédie de Lac-Mégantic, le procès fait enfin commencer. Les premiers témoins à venir témoigner pour la Couronne sont des policiers de la Sûreté du Québec. Ils expliquent au jury que Thomas Harding était présent sur la scène de crime, entre gros guillemets, et a collaboré à 100% avec la Sûreté du Québec pour répondre à toutes leurs questions sur les trains. Dans les premiers jours du procès, il est question est de la trace. s'appelle Thomas? <rire> C'était la locomotive de tête, celle qui marchait mal. <rire> Durant Sorry. les premiers jours du procès, il est aussi question de paperasse et de documents perquisitionnés auprès de la euh, Montreal Main and Atlantic Railway. Et cette compagnie-là, justement, la MMNR, elle semble bien, ben, 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 ben sauce. Par exemple, un employé de la SQ raconte que lors d'une saisie de dossiers d'information, pendant qu'il effectuait la saisie sur le serveur de la MMNR, sur l'ordinateur, il a vu la souris commencer à bouger toute seule et puis le réseau s'est fermé. Donc, oh, il, pense que... ah! il pense qu'il y a un employé de la MMNR qui a eu l'instruction de fermer à distance le serveur pour empêcher la saisie. Mais bien sûr, c'est de la spéculation, on ne sait pas. Oh, Ensuite... il y avait des fatums. Oh, il y avait des fatums dans l'ordinateur qui ne voulaient pas que la vérité se sache. Mm -mm. Ensuite, il y a question des freins. L'adjoint de Jean Lemaître, le, Maître, le euh, directeur des opérations, il vient témoigner sur les procédures d'immobilisation des trains à la compagnie. On apprend que la quantité minimale de freins à appliquer pour immobiliser un train de 72 wagons est de 9. Alors que Thomas Harding en avait appliqué seulement 7, la nuit de la tragédie. On apprend aussi que les tests de frein ne peuvent pas être effectués correctement si les freins à air sont activés. C'est comme si, tu es dans une auto, tu mets ton bric à bras, tu pèses sur le frein, puis après ça, tu pèses sur le gaz. <rire> Clairement, ça avancera pas. Si tu fais juste mettre ton bric à bras, puis pèser sur le gaz, tu vas voir si ton bric à bras est effectué. Ouais. C'est clair? Ok. L'adjoint de Jean-Lemaître apprend aussi à la cour qu'un mémo lui avait été envoyé pour qu'il rencontre Thomas Harding à ce sujet en décembre 2012. Donc, l'année d'avant? L'hiver d'avant? Oui. Puisque Thomas Harding ne suivait pas les directives de la MMNR par rapport aux tests de freinage. Donc, il avait déjà été réprimandé par rapport à ça.
0: OK. Oui.
1: La procédure pour faire savoir aux employés qu'il y a des manquements dans leur rendement de travail à la MMNR, c'est de les rencontrer en face pour leur en parler. Apparemment, ça avait été fait avec Thomas Harding aux alentours du mois de décembre 2012. Mm -hmm. Celui-ci aurait donc été au courant du fait que les méthodes d'immobilisation des trains que lui appliquait ne suivaient pas le protocole.
0: Parfait. OK, fait il était au courant.
1: Il était au courant. Ensuite, la question du mécanicien de locomotive unique est soulevée. Est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que c'est sécuritaire qu'il y ait juste une personne qui soit responsable d'une grosse locomotive de même, puis d'un gros train, puis d'un gros convoi? Selon Michael Oren, qui est l'adjoint de Jean Le Maître, c'est légal et c'est approuvé par Transport Canada, comme on l'a dit. La seule demande de Transport Canada pour que ce soit réglementaire et approuvé, c'est que le conducteur ait un rétroviseur. <rire> ouais. Ah, D'accord. Ouais. Loop hole, loop hole. Stephen Callaghan, qui est enquêteur au Bureau de sécurité du transport. Il vient témoigner et il explique que lui a aidé à implémenter les politiques révisées pour que les trains puissent être conduits par juste une seule personne. Et qu'en en fait, il y, a 69... oui. il y a 69 différentes clauses qui devaient être respectées et que les employés qui devaient s'occuper tout seuls d'un train devaient compléter 10 jours de formation. Mais que cette procédure-là, qui est la, la procédure du Bureau de sécurité et de transport, n'a pas été respectée par la MMNER, à qui apparemment Transport Canada a juste fait la recommandation de mettre euh, un petit rétroviseur là, pour qu'on puisse voir en arrière. Mets ton miroir, puis oublie pas d'écrire Objects in the Mirror or Closer Dundee APR. Yes! Selon, euh, selon Stephen Callaghan, un seul conducteur, ça n'affecte pas la conduite du train. Ça rend l'aiguillage plus lent et ça peut affecter justement la sécurité parce qu'il y a plus de place à l'erreur s'il y a personne qui double-check ton travail, surtout quand tu fais l'immobilisation d'un train. Mm -hmm. Ça encore, c'est son opinion. Non, mais je veux, juste, je veux juste comme me détacher de ça puis dire que je suis pas en train d'exprimer comme des, 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 des faits. Bon, ça c'est le de vue Callaghan. C'est parce que je pensais au vin. C'est my opinion. C'est my opinion. Ouais, c'est ça. C'est quand ça. <rire> <rire> Steven Callaghan apprend aussi euh, au jury que la quantité de transport de pétrole sur le chemin du lac Mégantic a doublé dans l'année précédant la, la tragédie. Et finalement, il leur apprend que ce ne sont pas les gens de la MMNAR à Farnham, comme Richard Labrie, le contrôleur ferroviaire, ferroviaire pardon, qui prennent les décisions. Toutes les décisions concernant l'alignement des locomotives, la sécurité, la composition des convois, toutes les décisions exécutives sont prises aux États-Unis. Ça fait un petit bout. C'est eux qui prennent, si je veux faire un grosse, grosse, gros résumé très grossier, c'est eux qui prennent les décisions, puis si les décisions sont mauvaises puis sont appliquées par leurs employés, c'est pas nécessairement la faute des employés. Tu comprends ce que j'essaie de dire, là? C'est ouais, comme... des exécutants. C'est pas eux qui prennent les décisions, puis ils n'ont pas le choix. C'est les pas. politiques de la compagnie, et ils font ce que la compagnie leur dit de faire. Ça, ça fait partie, à mon avis, du, du drame de ce, cet aspect-là de, de l'histoire. Ouais. C'est des employés qui suivaient des indications, un peu comme Rock Forest. Puis si les indications sont mauvaises, là, les employés n'ont pas toutes les connaissances pour être capables de discerner que c'est pas la bonne euh, décision à prendre dans un moment comme ça. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Prochaine partie, do the locomotion with me. Je voudrais lire mes titres. ils sont, tellement, <rire> ils sont tellement bons. Le 4 juillet, un mécanicien de locomotive, donc le 4 juillet, c'est la veille de la tragédie qui s'est passée le 5 juillet 2013 pendant la nuit. Uh -huh. Le 4 juillet, un mécanicien de locomotive de la MMNR qui s'appelait François Daigle, il s'appelle encore comme ça, il s'appelle François Daigle, aurait signalé par fax des bris mécaniques avec la locomotive de tête à Jean Demaitre, le directeur des opérations. Mais la locomotive ne se serait jamais rendue à l'atelier. L'atelier s'était situé à Derby, dans le Maine. À la place, le lendemain, elle aurait pris la route de mégantique François Daigle a dit que lorsqu'il a mentionné le problème de vive voix à Jean-Demaître, jean, Demaitre, jean Demaitre lui a répondu, et je paraphrase, d'arrêter de chialer. Ah! ah. ah. J'allais dire, oui, pis! J'étais quasiment en C est, c est, François Deggle dit que genre Demain, vas pas pas en pantoute par euh, l'histoire ah, des de... Ah, on me signale que je m'en fous! Je m'en sac comme l'an 40. Ha <rire> apprend aussi au jury que le train qui est responsable de l'incendie à Lac-Mégantic était beaucoup plus lourd que prévu. Il devait peser 6300 tonnes. Veux-tu deviner combien il pesait? Euh... 8300. 9100! Ok. Donc, il était comme euh, mettons, euh, 50% en route sans capacité, là. tu sais. Mais c'est
0: correct. On fait pas de body
1: shaming, un peu de crime. Non, 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 non. <rire> tu pas. Oh. oh. dit aussi lors de son contre-interrogatoire que Thomas Harding, contrairement à ce que Ed Bunker t'a essayé de nous faire croire, <rire> était d'habitude très consciencieux dans sa manière de travailler. Il était un bon employé. Il était un bon chef de locomotive. Fort qu'on se décide, gang. Je sais. C'est très. Euh... Daigle euh, dit aussi qu'il faisait partie du comité de santé et sécurité au travail pour la MME, et il explique que bien qu'il ait souvent constaté et reporté des bris mécaniques à ses patrons, il n'a jamais soulevé la question pendant les rencontres mensuelles du comité de santé et sécurité au travail. Il n'a pas non plus l'impression que ses inquiétudes ont été communiquées aux grands patrons aux États-Unis. La fac, s'est pas rendu. On apprend aussi que il arrive que certains employés de la MMENR aient une mauvaise réputation au sein de la compagnie parce qu'ils sont plus attentifs aux détails et plus méticuleux, qu'ils font trop attention, et que ça, ça leur apporte comme des, des représailles de la part de leurs collègues de travail. Ils ont une mauvaise réputation parce qu'ils travaillent bien. Got oui. it. Je veux, je veux pas nommer la personne qui a dit ça, mais il y a quelqu'un, par exemple, qui est allé pendant le procès pour dire que François Daigle, qui vient de nous raconter toutes ces affaires-là avec ses problèmes qui avait reporté à Jean-Demey, Jean-Demey te dis, de chialer. Il y a un autre employé de la MMNR qui vient dire que François Daigle a une réputation d'être trop chialeux et d'être un maniaque de sécurité. Euh, moi, je vais
0: dire, euh, François Daigle, tout à ton honneur.
1: Oui, on, on voit un petit peu ce que le Bureau de sécurité et de transport voulait dire quand il parlait d'une une mauvaise culture de sécurité. C'est une culture d'entreprise où est-ce que t'as pas besoin de faire attention aux détails parce qu'en bout de ligne... Ce qui les intéresse, on, on le sait, c'est une compagnie. Ce qui les intéresse, c'est le profit. Si tu prends plus de temps pour envoyer tes locomotives pour se faire checker à tout bout de champ, tu perds du temps d'opérabilité puis as des délais considérables qui vont te faire perdre de l'argent. C'est une des, comme, des, des, pas des conclusions, mais c'est une des hypothèses, maintenant qui sont mises de l'avant pendant euh, le procès. Mm -hmm. Que la MMDR essayait de couper les, les, couper les coins ronds sur des questions de sécurité qu'eux jugeaient minimes. Fait qu Encore là, il y a personne qui avait des mauvaises intentions. Il voulait juste sauver de l'argent. En tout cas, c'est dans des zones de gris, pas mal, pas mal grises, mettons. Ouais, ok. Section suivante, inspecteur Gadget. Seul... <rire> le 14e témoin appelé lors du procès est Alain Richer, un inspecteur à Transport Canada. Il dit avoir été bien intéressé à inspecter le convoi qui a pris la route vers Lac-Mégantic le 5 juillet parce que c'était une sorte de convoi qui était relativement nouvelle et qui avait souvent des défectuosités. Sauf que, bien, il l'a inspecté et il n'a pas remarqué de défectuosité. En fait, il a noté une nette amélioration de l'équipement et a formulé des recommandations quant aux défectuosités très mineures qui avaient été observées sur les wagons. Il aurait donné 14 jours à la MMNAR pour effectuer les modifications, mais c'était rien pour empêcher le train de circuler. Donc, il est venu pour témoigner que, lui, en tant qu'inspecteur de Transport Canada, il a inspecté le train et le train était en état de marche. OK. Il était fonctionnel. Mais cela dit, il dit aussi que la MMNR a une politique plutôt laxiste en termes de sécurité. Et il coupe souvent les coins ronds, comme j'ai dit, pour sauver du temps et des coûts, se contentant de la note de passage. C'est bon, la note de passage. Mais, mais tu peux faire mieux. quand il y a des vies en jeu, tu peux faire mieux. Surtout, oui. oui. C'est pas juste ton examen de maths, là. Non, c'est ça. Pendant le procès, plusieurs bandes audio sont jouées pour le jury. C'est des conversations téléphonique okay. qu'il y a eu entre différents membres de la euh, différents employés de la MMNR dont Thomas Harding et Richard Labry. Il y a une conversation entre eux qui est jouée et dans cette conversation là, mais ben, on sait juste après l'incendie qu'il y a eu à Nantes et Labri informe Harding que le train a pogné en feu. Harding demande s'il doit retourner à Nantes pour allumer une autre locomotive. Labri lui dit que l'équipe de relève le fera plus tard, de ne pas s'en préoccuper. Labri semblait avoir l'impression que la, situa la situation était sous contrôle. L'abri est ensuite informé du fait que le moteur de la locomotive a été éteint par la SQ, mais il n'a pas rappelé Thomas Harding pour que celui-ci revienne pour allumer un autre moteur. Peut-être qu'il n'avait pas compris les implications de ça. Bénéfice du doute. Selon euh, un contrôleur, un autre contrôleur qui s'appelle Steve Jacques, les réglementations sur la sécurisation des trains à la MMNR ont été changées cinq jours après la tragédie. Too little too late. Avant ça, le contrôleur ferroviaire, comme Steve Jacques ou euh, Richard Labry, n'avait pas la responsabilité de poser des questions sur la sécurisation du train. Bref, Richard Labry a avisé Harding que le moteur était éteint, lui a dit qu'il n'y avait pas besoin de venir en rallumer un autre. Harding n'a pas nécessairement pensé à poser la question ou à soulever des questions par rapport à, au système de freinage à air, sans doute parce qu'il était convaincu qu'il y avait assez de freins à main qui avaient été appliqués. On ne okay. sait pas. On, on suppose encore. Stephen Callaghan, donc notre expert de euh, notre enquêteur du bureau sécurité et transport de tantôt, il a été envoyé à Lac Mégantic pour évaluer l'état du train après la tragédie. Il est envoyé là par la SQ. Lui, c'est un enquêteur du bureau sécurité, ce n'est pas un expert en mécanique, il faut le spécifier. Son verdict, c'est que la locomotive aurait dû être la locomotive de tête aurait dû être remplacée par une autre ou intervertie mm -hmm. avec une autre parce qu'il y avait cinq locomotives qui tiraient le train. Switcheroo! Switcheroo! 4 des 5 locomotives, cela dit, n'étaient pas conformes aux réglementations en vigueur. Il n'y avait et pas juste la locomotive mal. de tête qui avait des petits problèmes. Là. Et elle dit aussi que, selon son estimation, ce n'est pas de 9 freins à main que la locomotive aurait eu besoin, mais bien de 14. Oh my god! Avec 14 freins à main et sans le système à air, ça aurait été suffisant pour empêcher la catastrophe. là, il y en avait 7. Il y en avait sept, mais il dit que se fier aux freins à air serait une pratique qui est très répandue, mais pas sécuritaire. Ouais. Il explique aussi que normalement, les freins d'urgence auraient dû s'enclencher quand l'engin de la locomotive s'est éteint, mais que les freins d'urgence de, le, de cette locomotive-là étaient fausse, fautivement configurés. Les branchements électriques de la locomotive de tête, ils étaient faits non pas à l'usine, donc ça, c'était pas quelque chose qui pouvait être retouché quand la, la locomotive était en maintenance. C'était, Ça avait été configuré directement par la MMNR avant que la locomotive soit mise en circulation. Il Y avait-tu quelque chose qui fonctionnait dans cette locomotive-là? Bref, y avait rien qui fonctionnait. Il Y avait pas assez de freins à main. Puis même s'il y avait appliqué 9 freins à main, ça aurait pas été assez. Parce que ça en aurait, ça en aurait pris au moins 14. Nous sommes rendus à la fin du procès. Maître Sacha Blais explique que ce qui est remis en cause par la Couronne, c'est la responsabilité des accusés. Thomas Harding aurait dû sécuriser la locomotive avec plus de freins à main, Richard Labrie aurait dû poser plus de questions pour s'assurer que le train était sécuritaire, et Jean Demaitre aurait dû lui aussi poser plus de questions pour s'assurer que les critères de sécurité sont bien appliqués. Donc c'est de la négligence criminelle qui est liée à la responsabilité individuelle. L'avocat de euh, Jean Demaitre et Richard Labrie, c'est Maître Gaétan Bourassa, et il explique au jury que Jean Demaitre a fait des erreurs mais Jean de Maître, ce n'est pas la MMNER. Il faut faire une distinction entre l'employé et la compagnie, parce que de Maître n'est pas responsable de créer les réglementations de la MMNER. si les réglementations sont trop laxes, c'est pas sa responsabilité à lui.
0: Mm -hmm. Il juste suivre.
1: Il y a aussi plusieurs, euh, plusieurs témoins qui viennent témoigner du bon caractère de Jean de Maître et qui viennent euh, parler de ses compétences. Apparemment, il était très compétent, très confiant, très apprécié par ses collègues. Maître Gaetan Bourassa agit aussi à titre d'avocat pour Richard Labrie. À la défense de celui-ci, il dit que Labrie était un employé qui était sérieux et compétent. Et il répète, il réitère le fait que ce n'était pas sa responsabilité de s'assurer de la sécurisation des trains, ça ne faisait pas partie des réglementations de la MMNR. Malheureusement, il a bien raison. Ce n'était pas la responsabilité de Richard Labrie. Son autre avocat, Richard Labrie, maître Poupard, affirme que Labrie était, je cite, « un homme brisé, détruit, traumatisé » qui est pourtant rentré au travail le soir suivant, le déraillement du train. Fait Ici aussi, c'est un petit peu comme Rock Forest, et ces gens-là, leur vie a été complètement scrap. Ils n'ont pas perdu leur vie dans l'incendie, comme bien les gens à Lac-Mégantic. Mais ça peut pas dire que cette catastrophe-là a pas eu d'impact sur eux, pour autant. Non. Thomas Harding a d'autres avocats, je sais pas pourquoi, lui, il y en a trois, c'est pas les mêmes. Ces avocats affirment que le comportement de Thomas Harding doit être évalué non pas selon des critères de perfection, mais bien des critères de raisonnabilité. Est-ce que son comportement était parfait? Non. Est-ce qu'il était raisonnable pour quelqu'un dans ces circonstances qui, selon la défense, ne savait pas que la locomotive avait été éteinte suite à l'incendie? Parce que c'est ça, dans les conversations, ils disent qu'il y avait un incendie, l'incendie a été éteint. Ils demande est-ce que je peux venir allumer un autre moteur? Non, t'as pas besoin de venir allumer un autre moteur. C'est pas spécifié si Richard Labrie a dit explicitement que le moteur était éteint juste l'incendie, okay. tu sais. Donc, est-ce que la réaction et le comportement de Thomas Harding était raisonnable dans ces circonstances-là, et selon sa formation? Parce que encore là, c'est pas de la faute de Thomas Harding qui est juste un mécanicien de locomotive. Uh -huh. On n'essaie pas de, de, de rabaisser ce métier-là du tout, là, mais il est juste un mécanicien de locomotive qui ne prend pas les décisions. C'est encore comme pour Jean Demet, ce n'est pas sa faute si la compagnie a des pratiques peu sécuritaires. Selon son avocat, les employés de la MMNR n'ont pas les outils pour évaluer les risques ou les possibilités qu'il y ait un risque. Effectivement, leur job, c'est conduire un train. Leur job, c'est pas évaluer, c'est quoi les chances que mes freins flanchent. Il y a d'autres gens dont la job, c'est de faire ça. Mais c'est pas les gens qui sont en procès aujourd'hui. Il dit aussi qu'il faut considérer le fait qu'un milieu de travail, c'est très complexe, surtout dans une grosse organisation comme ça. On prend pour acquis, je cite, « on prend pour acquis qu'un employeur ne nous met pas en situation de risque » ou sinon, qui nous éduquent et nous aiguillent correctement. Effectivement. Il mm -hmm. faut que tu fasses confiance à tes boss, à un moment donné. Oui, c'est eux qui doivent te former. C'est eux qui doivent te former, puis tu leur fais confiance qu'ils t'ont formé comme il faut, puis qu'ils t'ont donné tous les outils nécessaires pour assurer la sécurité de ta locomotive, puis de ton train. Oui. En plus de bien faire ta job, puis la sécurité fait partie de ta job. Oui. À l'issue du procès, le juge Gaétan Dumas instruit les jurés. Il décrit le fait que la preuve est très mince et soulève des lacunes dans l'argumentaire de la Couronne. Par exemple, la Couronne n'a jamais démontré ou expliqué ce qui avait causé le feu dans la locomotive. Cela dit, lorsque les avocats de Richard Labry et Jean de Maître font une requête de non-lieu, celle-ci est rejetée par Dumas. Donc, on s'en rappelle une requête de non-lieu, on avait parlé de ça dans le cas de Rock Forest justement. C'était le patron des deux policiers qui avaient fait une requête de non-lieu. C'est une requête où on suggère qu'il n'y a pas assez de preuves pour trouver coupable un accusé, donc on devrait immédiatement arrêter le procès. Mais la requête de non-lieu, elle est rejetée par le juge. Et il décide de s'en remettre au jurés. Le juge Dumas, par exemple, avant d'envoyer les jurés en délibération, il rejette deux éléments de preuve de la considération des jurés, que je ne comprends pas trop pourquoi, parce que c'est... Il y en a un des deux qui me semble très important. Le premier qu'il rejette, c'est le rapport de bureau sécurité-transport. Et le deuxième, c'est une lettre de suspension de Thomas Harding. Le rapport, j'en ai déjà parlé, c'est très très important, et ça conclut qu'il y a une politique très très laxe au niveau de la sécurité à la MMNR, puis peut-être la négligence, t'sais. La lettre de suspension de Thomas Harding, ça je comprends. Elle date de 10 ans auparavant, et Thomas Harding avait été suspendu pour ne pas avoir appliqué suffisamment de freins à main. Le juge décide d'écarter cette preuve-là, pour éviter, et je cite, un procès dans un procès. Parce qu'on s'entend okay. que c'est pas pour ça qu'il est en procès présentement. Ouais. C'était juste pour, j'imagine, démontrer que Thomas Harding avait déjà été réprimandé pour la manière dont il immobilisait les trains auparavant. Là, ça fait dix ans. Et c'est plus
0: vraiment Puis il s'était réprimandé. Mais en effet, moi aussi, je comprends pas pourquoi le rapport a été écarté des, des preuves. Ça, je trouve ça vraiment étrange.
1: Je trouve ça vraiment étrange, effectivement. Mais après plusieurs jours de délibération, le jury n'a toujours pas atteint de verdict. On s'entend que c'est une question qui est très floue. Donc, le jury demande des éclaircissements sur des concepts légaux. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, la négligence criminelle? Qu'est-ce que ça veut dire un doute raisonnable? Puis qu'est-ce que ça veut dire une personne raisonnable? Est-ce que Thomas Harding avait de la négligence? Peut-être. Est-ce que c'est une négligence qui est criminelle? Ça, ça reste à définir. Est-ce qu'il y a un doute raisonnable sur la culpabilité de ces gens-là? Et est-ce que, la... est que chaque personne, chaque individu a agi de manière raisonnable? Donc, est-ce qu'ils ont agi délibérément en sachant qu'ils ne faisaient pas la bonne chose? C'est dur à évaluer. Oui. Après plusieurs jours de délibération, malgré les éclaircissements, il y a une impasse. Le jury est en gridlock. Donc, ils ne sont pas capables de s'entendre sur un verdict. Le juge les instruit de la possibilité de diviser le cas en plusieurs cas. Okay. Fait Au lieu de tous les trouver coupables ou innocents, on peut choisir un à la fois. T'sais. Après 12 jours de délibération, les jurys rendent leur verdict. Est-ce que tu connais le verdict? Non, je ne connais pas le verdict. Veux-tu déjà.
0: J'ai pas l'impression que tout le monde va être acquitté. Peut-être coupable
1: pour Thomas Harding. Tout le monde est acquitté. Tout le monde est acquitté? Oui. Pour citer euh, Geneviève Pro et Charles Beaudoin pour Radio-Canada, pour déclarer un accusé coupable, le jury devait conclure qu'il avait omis de faire quelque chose qu'il était de son devoir d'accomplir et ce faisant qu'il avait montré une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui, et que ce comportement avait causé la mort. Apparemment, ce n'est pas le cas pour les trois accusés de la MMNR.
0: En fond, ils n'ont pas, pas agi délibérément d'une façon inconsidérée. Oui. De leur côté, c'était un accident puis ils ont été mal instruits.
1: Oui. Chaque personne n'a pas failli à son devoir en tant qu'employé de la MMNR. donc ils ont tous agi selon des paramètres raisonnables, les personnes raisonnables, au sein de leur fonction dans la compagnie. Il n'y a personne qui a eu une insouciance qui était déréglée ou téméraire. Donc, il n'y a personne qui a délibérément décidé, « Ok, on va mettre juste, mettons, deux freins à main pour on va voir ce qui arrive. <rire> » C'est pas ça du tout. Donc, pour cette raison-là, on ne peut pas déterminer que c'est leur comportement à eux qui est la cause de la mort des 47 victimes. Surtout parce Je que ce n'est pas eux qui ont pris les décisions. Je
0: comprends. Ils n'étaient il pas en haut de la chain of commands. Il était... Non. Ah en
1: Le problème avec ça, c'est que, puisqu'ils ont été acquittés, le procès qui était planifié contre la compagnie MMNR est annulé. Ah oh non. Puisque s'il n'y avait pas eu assez de preuves pour accuser ces trois employés-là, comment il allait faire pour à trouver assez de preuves pour accuser une institution? Donc, Moi, je suis vraiment fancier. Je sais. Donc le gros, on, on va se le dire, le gros méchant de l'histoire, qui était cette compagnie-là, qui avait des politiques laxistes et qui était très peu sécuritaire, n'a jamais eu le procès. C'est dégueulasse. Je sais, c'est dégueulasse. T'attendais-tu juste que ça finisse bien, là? Parce que... <rire> non! Euh, je m'excuse d'avoir été okay. naïve et optimiste. Je sais, moi aussi, je ne me rappelais pas de l'issue du procès, puis j'ai été très triste en apprenant ça. Fait
0: Ils ont pitché leur employé en avant d'un train, puis après, ils ont réussi à s'en sortir grâce à cet employé-là qui a subi son procès.
1: Oui. Pourquoi... <rire> Ah, oh, ouais. Yark. Mais York, ils ont, York, ils ont fait faillite aussi, ce qui les a empêchés d'avoir à payer les euh, 450 millions qui étaient réclamés par euh, Transport Canada. Par euh, le gouvernement du Canada.
0: Oui, euh, puis euh, allez surtout pas regarder en dessous de mon jacuzzi, il n'y a vraiment pas d'argent sur de mon jacuzzi, je ne sais même pas quoi tu parles.
1: Non, c'est ça. C'est sûr qu'ils sont allés au Eric Asselin School of Money laundering.
0: <rire> Eric Asselin School of Éviter
1: les conséquences de tes actions. <rire> Mais là, j'ai des, des choses positives pour terminer. Yeah! D'abord, recours collectif. Yes. Il y a un recours collectif qui a été tenté contre la MMNR, sa compagnie mère s'appelle Real World aussi. La requête, elle était elle a été amendée par la, par la suite pour inclure aussi Irving Oil et World Fuel Services, Marathon Oil Corporation, la Slauson Exploration Company Inc, whatever that is et le Canadian Pacific, la compagnie de train. Puis
0: ça casse vraiment pas beaucoup d'argent les compagnies pétrolières, non, hein, hein, c'est tout. Tout. Non, ils mangent
1: des tosses au bord de pinottes tous les matins. Il y a une entente qui a été conclue et il y a une restitution de 200 millions de dollars qui doit être versée par ces compagnies aux familles des victimes ainsi qu'à d'autres parties impliquées dans les recours collectifs. dont mettons, la municipalité de Lac-Méquantique, euh, mm -hmm. peut-être euh, Environnement Canada pour ouais. le désastre env environnemental. Et finalement, ben, il était censé avoir 200 millions de dollars qui sont versés. Il y a 450 millions qui ont été donnés par les différentes oh. compagnies. La seule compagnie qui a refusé de participer à la cotisation du recours collectif. C'est Canadian Pacific. CP refuse de participer à ce règlement-là. Et, ben, depuis ce temps-là, les gens implorent le Canadian Pacific d'admettre sa responsabilité et de contribuer au fonds collectif. Sans résultat.
0: Ouais, ben... je sais, j'avais
1: dit que c'était une belle fin, mais c'est pas une belle fin. C'est un peu triste. C'est <rire> mieux. mieux
0: que rien. Oui. Il y a quand même des gens qui sont passés au cash.
1: Mais là, on arrive au vrai bout le fun. Ah! Oh le déraillement a entraîné des changements dans les règles de sécurité liées au transport ferroviaire et, oh, on l'a vu, a mené à des poursuites judiciaires contre des entreprises et des employés impliqués dans l'accident. Aussi, en réponse à la catastrophe de Lac-Mégantic, un groupe de citoyens inquiets de Toronto a fondé le Safe Rail Communities, qui est un regroupement de gens qui se proposent de réfléchir aux questions du transport des matières dangereuses au Canada. La communauté est en discussion avec les compagnies ferroviaires, les municipalités et les instances gouvernementales. Et, en décembre 2014, ils soumettent au comité d'examen sur la loi des transports des recommandations. Ils déposent aussi en janvier 2015 une pétition environnementale à laquelle les ministères de la Santé, de l'Environnement et des Transports ont répondu. Donc, on espère qu'on va apprendre de ça et changer les réglementations. Il faut. Il faut. Et là, ma petite conclusion, qui est encore plus joyeuse. Si vous voulez faire des dons, mais c'est encore possible! Oh. Je vous invite à visiter le site web de la municipalité de Lac-Mégantic où vous pouvez vous renseigner sur ce qui s'appelle le Fonds Avenir Lac-Mégantic qui, encore aujourd'hui, récupère des dons et amasse de l'argent pour la reconstitution et pour euh, dédommager les familles. Si vous voulez vous impliquer autrement, la Croix-Rouge avait aussi, à l'époque, un programme d'intervention à Lac-Mégantic. Je ne sais pas s'ils si récupèrent encore des dons par rapport à Lac-Mégantic, mais vous pouvez aller sur leur site web et voir leur rapport par rapport à ce qui a été fait pour... Re reconstruire Lac-Mégantique. J'ai pensé qu'on pouvait mettre les liens dans notre description d'épisode.
0: Exceptionnellement, oh, ben oui, ouais,
1: Super. Et c'est sur ça ce que se termine l'histoire de la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantique. Ah, oh, ben, c'était très triste, oui. mais au moins,
0: ben, c'est beaucoup grâce à l'action citoyenne, finalement, que ça l'a bien fini, parce que les oui. gens euh, ont aidé, puis euh, tant mieux, puis je vous... on vous invite à euh, venir en aide aux gens de... De Mégantic, si vous le pouvez, on, on comprend que malheureusement, avec les temps de pandémie, euh, c'est peut-être des fois un petit peu plus difficile, mais on, on fait ce qu'on peut, puis euh, on espère aussi... Euh, on salue les gens de Mégantic, s'il y a des gens de Mégantic qui nous écoutent, on, on espère qu'on a, euh, a bien expliqué ça, et on l'a fait avec beaucoup euh, d'amour et de respect. Puis
1: on, euh... on aussi, il faut savoir qu'on partage votre frustration à l'égard de la oui. MMNR et de l'issue du procès. De, de blanchir ces trois accusés-là, c'est pas une question de ce que c'est la bonne ou la mauvaise chose à faire. C'est comme Rock Forest. S'il y avait eu un verdict, tu aurais peut-être changé, un verdict de culpabilité, serait peut-être changé ou inciter les compagnies ferroviaires à revoir leur politique en matière de sécurité. Puis ça, ça aurait été une forme de justice, à mon avis.
0: Oui, puis après, on aurait pu poursuivre la... La compagnie. La compagnie ferroviaire, oui. parce que selon oui. moi, toute la culpabilité, elle était là.
1: oui. C'était pas la responsabilité des individus, c'était la responsabilité des têtes pensantes qui avaient pris des mauvaises décisions puis implémenté des mauvaises politiques qui étaient en, en, en exécution depuis des années, là. Ça faisait longtemps qu'ils fonctionnaient comme ça, qu'ils opéraient comme ça. Puis c'était jamais arrivé quelque chose de l'ampleur de mégantique qui avait autant attiré d'attention puis qui les avait forcés à revoir ces politiques, là, justement.
0: Puis je, je pense que c'est horrible qu'on attende comme ça qu'il y a eu des accidents ouais. pour passer à l'action. Ça l'est. Je suis, je suis contente de savoir que maintenant, il y a un comité qui réfléchit au transport des, des matières dangereuses, puis que peut-être que nos vies vont être un petit peu plus respectées. Oui, on peut l'espérer. Euh, en tout cas, on espère que, que vous avez aimé cette histoire, même si elle était, euh, elle était très triste et qu'on a, on a été peut-être un peu moins comique que d'habitude, mais en même temps, oui. je pense que des fois, c'est pas approprié. Puis Catherine et moi, on est, capable de, on est capable de voir les espaces où on peut se mettre et ceux où on ne va pas se mettre.
1: On est capable de faire la différence entre les épisodes où on peut faire des jokes d'Éric Bruno puis celles où on peut pas. celle ci ce n'était un, où on pouvait pas.
0: Non, mais...
1: Mais on va être de retour, possiblement, la semaine prochaine avec des jokes d'Éric Bruno, on sait jamais. On sait jamais. Éric <rire> Bruno ferait
0: popper à n'importe quel moment. Éric Bruno vient d'arriver! <rire> retour chez vous, c'est le confinement. <rire> T'es pas dans ma ville! T'es pas dans <rire> ma ville! Oui, merci Alors, beaucoup. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés euh, merci Catherine pour cette belle histoire qui a été vraiment très bien racontée avec beaucoup de sensibilité euh, Merci, tu, tu racontes tellement bien Catherine, il faut que je te le dise
1: Merci, j'ai essayé de, justement de bien raconter ça de manière respectueuse j'espère effectivement que les gens qui ont été de près ou de loin touchés par ça ben, on, vont avoir trouvé que j'ai fait une bonne job, sinon il faut, il faut me le dire pour que je puisse m'améliorer donc écrivez-nous unpeutcrime à gmail.com
0: Oui, écrivez-nous peu de mmh. à gmail.com pour commenter nous recommander des cafés, recommander des histoires. Euh, on est toujours intéressé de savoir qu'est-ce que vous, vous aimeriez entendre. Nous, on a des idées, mais si vous, vous en avez, euh, ça, ça peut juste enrichir le, le podcast en général. Mm -hmm. Alors, suivez-nous aussi sur les réseaux. Peu... Euh, on est sur Facebook, at un peu de crime, et on est sur Instagram, at un peu de crime dans ton café. fait voir nos visuels à l'avance. Des fois, on met des petits euh, contenus en extra euh, quand on trouve que c'est approprié. Euh, et aussi, comme Catherine a dit, on peut mettre les... Euh, <rire> on bon, va mettre bon les livre de la, oui.
1: <rire> ah, bon la police Oui.
0: Oui, donc <rire> les livres de la police. Et aussi, on va mettre les, les liens si oui. vous aimeriez venir en aide aux gens de, de Oui. Et sinon, nous, en attendant, on vous dit à la semaine prochaine où on va remettre un petit peu de crime dans votre café. Mm -hmm. Alors, à la semaine prochaine, tout le monde. Bye. Bye.